0: Jag vill varna för innehåll som kan vara triggande på grund av sexuella övergrepp av auktoritetsperson. Klockan är 21, den 15 september 2013 och 19-åriga Sandra packar ihop sina saker och säger hej då till sina kollegor innan hon lämnar kaféet där hon arbetar. Det skramlar från porslin som diskas i köket och en kund försöker möta hennes blick, men det är inget hon noterar. Hennes tankar rusar, men hon är samlad när hon går ut genom dörren. Hon vill inte att någon ska reagera och ställa frågor. Väl ute på gatan tar hon upp sin telefon och ringer sin vän Erika. Erika är bra på att lyssna. Och just nu är det precis vad Sandra behöver. Erika svarar och Sandra berättar skämtsamt om vad som har hänt. Att skämta om det är ett sätt att distansera sig från obehaget och göra det lättare att prata om. Men till slut kan hon inte längre hålla ihop. Tårarna kommer. Och hon gråter så intensivt att hon har svårt att prata. Och välkommen till jobbet som brottsplats med mig Anna Thunberg. I den här podden dyker vi in i brott som sker på arbetsplatser. och I dagens avsnitt ska vi titta på ett brott som tyvärr är mycket vanligare än vad många tror. Detta är ett svenskt fall där namn och avslöjande uppgifter har bytts ut av hänsyn till de inblandade. Kvinnan, som vi kallar Sandra, fick veta att de sökte personal till kaféet genom sin dåvarande pojkvän som hade en kompis som arbetade på kaféet. Sandra anmälde sitt intresse och i slutet av augusti fick hon komma på en anställningsintervju. Hon gjorde ett gott intryck och fick strax efter intervjun börja att arbeta på kaféet. Eftermiddagen den 15 september 2013 arbetade Sandra tillsammans med sin chef Simon. Just den dagen var det lugnt i kaféet så Sandra passade på att fråga Simon om han hade någon feedback på hennes arbete och om det fanns något som hon kunde göra bättre. Sandra satte sig vid ett bord bredvid Simon för att prata. Han reste sig då upp och bad henne att följa med till hans kontor. Väl inne på kontoret satte sig Simon på skrivbordsstolen. Det var ett jättelitet kontor- och det fanns inga andra sittplatser- så Sandra ställde sig bredvid honom. Simon trycker upp en flik på datorn- som visar bilder från övervakningskameran- ute i kaféet för att kunna se vad som hände vid kassan- och om det skulle komma några kunder. Sen vände han sig mot Sandra- –och klappade på sitt knä och frågade om Sandra ville sätta sig där. Sandra svarade att hon inte ville det. Då spände han blicken i henne och frågade en gång till med en skarpare ton. Sandra förstod inte varför hennes chef ville att hon skulle sätta sig i hans knä– –och började känna obehag, men kände sig tvingad att göra som han sa– så hon satte sig längst ut på hans ena knä med ryggen mot, allt för att hålla en så stor distans som möjligt utan att göra honom upprörd. Simon ändrade sedan tonen och verkade lite gladare. Han frågade hur Sandra trivdes på arbetsplatsen. Hon svarade att hon trivdes bra. Sandra försökte resa sig upp, men då la Simon sina händer runt hennes midja och drog henne närmare sig samtidigt som han gav henne en hastig puss på kinden. Sandra kände hur obehaget växte sig starkare och försökte ta sig ur hans grepp, men han höll fast henne i sitt knä. Simon började ge henne komplimanger och sa att hon var duktig och att hon arbetade bra. Sen frågade han om han kunde få en kram. Sandra tittade på honom och tänkte att hon vill absolut inte ge honom en kram. Men kände sig vid det här laget så paralyserad av rädsla så att hon inte gjorde motstånd när han gav henne en kram. Simon tyckte att den första kramen var för svag så han passade på att ge henne en till. Lite hårdare den andra gången samtidigt som han ställde sig bakom henne och lutade sitt ansikte mot hennes nacke och sa att hon ska få lönaförhöjning. Han pussar henne längs halsen och säger... Att hon är duktig och fin. Sandra rycker undan och då påminner Simon om att hon ska få löneförhöjning och även påslag utöver lönen. Sandra var inte intresserad av någon löneförhöjning. Hon ville bara ta sig till trygghet. Räddningen kom när någon riktig dörren till toaletten utanför. Då knuffade Simon bort henne och sa att de var klara med sitt möte. Ja, och nu är det säkert flera av er som lyssnar som reagerar starkt på det jag precis har berättat. Framförallt för att det här är från ett riktigt case som har inträffat i verkligheten. Och jag tänkte att innan vi fortsätter den här berättelsen så ska vi stanna lite vid det här med sexuella trakasserier och gå igenom vad det innebär rent juridiskt. För att veta vad sexuella trakasserier är, är viktigt För att kunna hantera det korrekt och framförallt hur det tar sig uttryck på arbetsplatser. Av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006-54-EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet, även kallat lika behandlingsdirektivet. ...följer att sexuella trakasserier utgör diskriminering. I likabehandlingsdirektivet Själ sex anges att trakasserier och sexuella trakasserier... ...strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män och utgör könsdiskriminering, enligt direktivet. Definitionen av sexuella trakasserier i artikel 2... I direktivet anges att sexuella trakasserier är när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer som syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks. Särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som är arbetstagare. Som exempel på uppträdande av sexuell natur anges ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro, oönskad fysisk kontakt i form av till exempel beröring, klappande, nypande eller strykningar mot en annans kropp. I kapitel 6, tredje paragrafen, diskrimineringslagen finns en särskild bevisbörderegel. Av bestämmelsen framgår bland annat att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad, är det svaranden Simon i detta fallet som ska visa att diskrimineringen inte har förekommit. Bestämmelsen syftar till att ge den som anser sig ha blivit diskriminerad en bevislättnad och ha sin första betydelse för prövningen om det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Nu ska vi alltså höra vad Simon minns från den dagen. Simon sa att det är korrekt att han bad Sandra följa med in på hans kontor I avsikt att prata om hennes lönevillkor eftersom han tyckte att hon skötte sitt arbete mycket bra. Han tyckte att hon var trevlig, noggrann och skötte sina arbetstider exemplariskt. Han ansåg att det var bättre att ha den typen av samtal på kontoret istället för framför kunderna. När de kom in på kontoret hade han sagt till henne att sätta sig i hans knä på skämt. Och han hade blivit mycket förvånad när hon gjorde det och tyckte att det var konstigt eftersom hon inte kände honom. När Sandra satt i hans knä började han prata om att ge henne löneförhöjning eftersom han var så nöjd med hennes arbetsinsats. Han berättar också att han vill bjuda hennes familj och vänner på förtäring i kaféet men måste då veta hur många som kommer för att kunna planera det. Han tror... Att han mindes att Sandra nämnde något om att hon hade en pojkvän men han är inte helt säker. Efter det sa Simon att det är otroligt svårt att hitta så bra personal som Sandra och ger henne en puss på kinden. Han hade då frågat Sandra om det var okej och att hon då hade svarat att det var det. Han sa att han inte minns om hon försökte frida sig bort från honom. Simon menade att pussarna och kramarna endast var i vänskaplig avsikt och inte fler än en eller två stycken. Han ansåg att han hade behandlat Sandra som sin egen dotter trots att hon bara hade jobbat på kaféet i mindre än två veckor. Simon hade mycket att göra den dagen så han kunde inte avsätta mer än tre fyra minuter till samtalet innan han behövde avsluta. Sandra hade då gått tillbaka ut i till kaféet för att jobba vidare. Resten av dagen. I förhör sa Simon att han var förvånad över att Sandra inte sa ifrån eller lämnade rummet om hon upplevde det obehagligt. Han avslutade förhöret med att säga att han ville att Sandra skulle trivas på arbetsplatsen och har inte agerat i avsikt att trakassera henne. Det är midnatt, men Sandra kan inte sova. Hon går in till sin syster i rummet in till och väcker henne. Tårarna rullar ner för hennes kinder när hon berättar vad som har hänt. Systern tröstar och säger att de ska ta reda på vad de kan göra. Hon säger att det som har hänt är helt oacceptabelt och bör anmälas. Systern tar fram datorn och börjar googla. Då hittar hon diskrimineringsombudsmannens hemsida do.se där läser de om hur de ska gå tillväga för att göra en anmälan. Med hjälp av sin pappa fyller Sandra i ett formulär där hon beskriver händelsen. Dagen efter går hon inte till jobbet. I förhör berättar Sandra att hon inte vågar gå till jobbet igen och att hon är rädd för vad Simon kan göra när han får veta att hon har gjort en anmälan. Hon byter därför adress, skaffar nytt telefonnummer, undviker att gå ute ensam och har dubbla lås på dörren. I målet har inte framkommit något som ger anledning att misstänka att Sandra har lämnat oriktiga uppgifter om vad som hände under det aktuella samtalet. Domstolen bedömer att Simon har agerat på det sätt Sandra beskriver och att hon har utsatts för närmanden och fysisk beröring med undantag för påståendet om att Simon strukit Sandra över ryggen vid det aktuella tillfället. Anledningen till detta är att ryggstrykningen inte framgår under förhöret med Sandra. Genom hennes uppgifter finner domstolen även utrett att beteendet var oönskat. I samtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare där frågor om arbetsvillkor och arbetstagarens prestationer ska behandlas är det enligt Arbetsdomstolen typiskt sett helt främmande att arbetstagaren ska behöva sitta i arbetsgivarens knä. Även om man skulle gå godta Simons förklaring till varför Sandra satte sig i hans knä kan Arbetsdomstolen konstatera att det av honom som arbetsgivare kunnat krävas att han korrigerade den konstiga situationen som enligt honom uppkom i och med att hon satte sig i hans knä. Det har han inte gjort. Vid ett sånt samtal är det även helt oacceptabelt med fysisk beröring i form av kramar och pussar på det sätt Som Sandra har berättat. Likaså är det oacceptabelt att ta upp frågan om löneförhöjning i en situation där arbetstagaren sitter i arbetsgivarens knä. På det sätt Simon handlat och bemött Sandra vid det aktuella tillfället är det helt klart att Sandra utsatts för ett oönskat beteende som kränkt hennes värdighet. Det är uppenbart att beteendet har varit av sexuell natur. Vid en sammanvägning av samtliga omständigheter kommer Arbetsdomstolen fram till att Simon utsatt Sandra för diskriminering i form av sexuella trakasserier. Det missgynnande som Sandra har utsatts för ...har bestått av närmanden och fysisk beröring av sexuell natur. Händelsen har skett på arbetsplatsen bakom en stängd dörr. Det samtal Sandra skulle ha med sin arbetsgivare om arbetsprestationer och arbetsvillkor har avsett något helt annat. Agerandet från Simons sida har i hans roll som arbetsgivare varit allvarligt eftersom oönskade närmanden och fysisk beröring har skett på ett sätt som inte kan accepteras. Kränkningen har varit riktad mot en nyanställd och ung person. Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta Sandras uppgift om att hon med anledning av det inträffade såg sig tvungen att avsluta sin anställning hos bolaget av rädsla för att återigen bli utsatt för Simons uppträdande. Arbetsgivaren döms till att betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till Sandra. Det är viktigt att komma ihåg att både män och kvinnor kan bli utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Och om man blir det, har man rätt att agera. Och vad ska man då göra om man upplever att man blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet? Ja, jag tänker att det första vi behöver lägga på minnet är att det är du som blir utsatt som bestämmer om ett beteende är kränkande eller inte. Alla människor har rätt att känna sig trygga på sin Lägg märke till situationen. Stanna upp och tänk efter. Vad var det som hände och hur kändes det? Sexuella trakasserier är ett uppträdande med sexuella undertoner som kränker någons värdighet. Det kan vara kommentarer, blickar, tafsande eller olämpliga inviter. Du kan prova att be personen att sluta med det oönskade beteendet. För personen måste få veta att beteendet är oönskat. Känns det svårt att berätta i ett fysiskt möte kan det kännas lättare att skicka ett mejl eller sms. Du behöver berätta. Arbetsgivaren är ansvarig för att hantera situationen men behöver då få veta vad som pågår. Du kan vända dig direkt till din chef eller HR. Du kan också prata med en fackligt förtroendevald eller med ditt skyddsombud. Det är också viktigt att dokumentera. Spara alla sms, mail, lappar eller annat som upplevs som kränkande. Det är också bra att skriva upp vad som sägs och görs och vad du har gjort vid de olika tillfällena. Om din arbetsgivare brister i sitt ansvar att utreda och åtgärda uppgifter om sexuella trakasserier kan du göra en anmälan. Anmälan görs till ditt fackförbund och om du inte är medlem i facket görs anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Utöver det kan du anmäla personen som trakasserar dig till polisen. Arbetsgivaren är utöver sitt ansvar att utreda inträffade händelser skyldig att arbeta aktivt, systematiskt och förebyggande så att sexuella trakasserier inte ska uppstå på arbetsplatsen Dessutom ska det på varje arbetsplats finnas riktlinjer och rutiner där det framgår att sexuella trakasserier, trakasserier och övergrepp inte accepteras och hur de ska hanteras om det trots allt händer. Tusen tack för att du har lyssnat idag, vi hörs om två veckor igen.